0: Su boca. Y ahora de pie y cantemos nuestra pieza de hoy. La... En el jardín del Edén de Iron Butterfly. de las apariciones religiosas más famosas del mundo. La iglesia católica las estudió, investigó y las aprobó como verdades. Yo soy Jamaica.
1: Y yo soy Saná.
0: Y esta es otra historia.
1: Bienvenidos. madura y se convierte en un empleado más del sistema, se involucra en ciertos trabajos en los que se pasan de gorra los festivos, ¿cierto? Sí. Entonces, yo no sabía que este lunes que pasó era festivo. Hoy es jueves, hoy que estás escuchando esto es jueves. Si no, pues significa que lo estás escuchando tarde, ah, pero igual escúchalo. ¿Tú sabías que este lunes que pasó era, era, era jueves? ¿Era festivo?
0: Sí sabía que era festivo porque... En Colombia, claro. En Colombia, sí. sí, porque hablé con mi mamá y mi mamá me dijo que estaba de viaje, no sé <risa> Te qué. Te pasó que, el porque... dato sí,
1: por el festivo.
0: Por el festivo, pero no tenía ni idea de que era
1: festivo. Yo tampoco tenía ni idea de que era festivo. Hasta que alguien también me dijo como, es que este lunes en Colombia es festivo. Lástima por usted <risa> 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 que no tiene festivos, <risa> Y yo me puse a investigar, yo, pero oiga, Colombia tiene el resto de festivos, si tiene como 20 festivos en el año. Es uno de los países, si no es que es el más que tiene festivos.
0: Creo que es el que más festivos tiene, María.
1: Bueno, imagínate tú esa vuelta. Y yo no tenía ni puta idea que era festivo y tampoco ni idea de qué era el festivo. O sea, ¿a qué se debía que el lunes no se trabajara prácticamente?
0: Yo sé que en Colombia la mayoría de festivos son... De algún santo, de alguna maricada.
1: Alguna simbología religiosa. La mayoría
0: son de cosas religiosas. Man.
1: Sí. hay Bueno, hay una hipocresía real, reáspera social, pero ya vamos para allá. Pues imagínate, Jamaica, que era el día de... San José.
0: ¿San José el papá de Jesús?
1: No, él no es el papá. El padrastro. El, bueno, eso, el padrastro. <ríe> vamos dejando claro. Ajá. O sea, es un invento. De los tantos de la Iglesia Católica, para resaltar el papel del de papá, ¿listo? Okay, sí. Cuando lo trajeron a Hispanoamérica, en Hispanoamérica se adoptó sincretismo, pero para el Día del Hombre.
0: Ok, ¿Listo? sí. Entonces,
1: por allá en Europa, es Día del Padre. Por acá en Latinoamérica, Día del Hombre. Entonces... En marzo nosotros estamos conmemorando el Día de la Mujer y resulta que ahí también está el Día del Hombre.
0: En el mismo mes.
1: Y yo digo, ¿dónde están las feministas? Porque ¿cómo así que el Día del Hombre es festivo y el Día de la Mujer no?
0: Pero una pregunta que me gustaría hacerte, o sea, ¿el, el Día del Hombre siempre va a ser el festivo como, ponle tú, como el Día de la Memoria y Amistad es en que Colombia es el... que se mueve?
1: Es el 19, cada 19 de marzo.
0: Pero entonces puede que otros días caiga otro día.
1: Por, creo que lo que se hace es que cuando cae otro día, igual lo corren para el lunes, el lunes es festivo. Por el por San José. Pero San José fue el 19. No importa, igual el lunes es festivo. Ah,
0: creo. Okay. No,
1: la verdad es que yo ni siquiera me había puesto a pensar en eso. Uno dice, es festivo y ya. Pero hay festivos que hacen que la semana tenga dos lunes o dos viernes... Sí, ¿sabes?
0: ¿Tú sí tienes el, el dato de quién fue el presidente que puso todo ese poco festivo?
1: Eh...
0: De hecho, si no estoy mal, Marica, y recuerdo bien, no fue un presidente como tal el que puso los festivos, sino que fue un congresista, Marica. Imagínate, ¿ni que
1: siquiera el, man el presidente? Se llama,
0: no, el man se llama Remundo Emiliani Román. Y él fue el, el que dijo... Que para que los colombianos tuviesen un día más de descanso en la semana y que fuesen pagos, entonces él fue el que creó todo ese poco de, de festivos. ¿De festivos? Sí, o sea, con, los creó
1: todos. Bueno, me imagino que la mayoría.
0: La mayoría, sí. A, con la ayuda de la Iglesia Católica.
1: Y por, por Gobierno e es, Iglesia. Sí, por Menos eso. Menos mal que, este país es laico, ¿no?
0: <ríe> por eso es que. La mayoría, como te comentaba, la mayoría de los festivos son de algún santo.
1: De algún santo o algo así, pero entonces imagínense, mira, el Día del Hombre es festivo y el Día de la Mujer no.
0: A ver si no esa sí no me la sabía Ese María, detalle que...
1: está paila. Nos tienen que dar un festivo. Yo no
0: sé por qué yo pensé que el Día del Hombre era en, en abril, madre.
1: No, de hecho la ONU, o sea, la, la, lo mundial oficial es por allá en noviembre.
0: La Organización de las Naciones Unidas.
1: Eh, sí. Eso es, eh, lo, lo, lo estipuló o sea, oficialmente en El Mundo en noviembre Pero tú sabes que Colombia se pone las fechas que se dé la gana Así como en San Valentín en septiembre <ríe> Ajá Así, tal cual Entonces, ahí les voto ese dato
0: Ah, mira
1: Ah, bueno, pero en la conmemoración del Mes de la Mujer Como representante del Gremio de las Mujeres Te doy un feliz Día del Hombre Ay, Ay muchas gracias, señora Gracias, por ser nuestros compañeros. Por favor, no nos sigan violando ni matando.
0: No, es taburete no todos somos así. Así como también hay mujeres que son salvajes, se con nosotros.
1: Eh, sí, no, nos falta mucho como sociedad y cada vez estamos más y más divididos. Cada vez nos inventamos más buenas para dividirnos.
0: Es eh, cierto. En vez de unirnos, lo que buscamos siempre busca más estupideces para separarnos.
1: ¿Cómo es que es una de las predicciones de Fátima? ¿Divide y reinarás.
0: No, que yo me acuerdo de esa no es, marica, es otra cuestión diferente.
1: No, no es por molestar, es por molestar, es por molestar amigos y amigas. <risa> bueno, mis queridos amigos. Comencemos, más bien.
0: Hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que los tres secretos de Fátima.
1: Va, o sea, este, retomamos el tema, ¿no? Lo que pasa es que para el, así como la manera de introducción recapi recapitulemos. El capítulo el episodio pasado estábamos hablando de la Virgen de Lourdes. De hecho íbamos a hablar de dos apariciones marianas, las de las más famosas. Íbamos a hablar de Lourdes y íbamos a hablar de Fátima. Hablamos de Lourdes primero porque es la historia más corta y nos echamos como una hora y media. Eh. Y también
0: porque cronológicamente hablando pasó primero.
1: Sí, y ahora vamos con la de Fátima, así que ¿qué? ¿Unas dos horas nos echamos? ahí no me tiras! No. Vamos a hablar, entonces comienza con la historia.
0: Bueno, antes de que comencemos, recordemos de que cuando estuvimos hablando de Lourdes, nosotros dimos nuestras teorías conspiranoicas de que puede que sean unos seres que no tengan que ser necesariamente... La Virgen o que sean espirituales de la Iglesia Católica.
1: Exacto, o sea, como que la Iglesia Católica se los adueñó y lo contó Ajá. a su manera, pero eso no significa... O sea, es la oficial, ¿no? Exacto. Pero eso no significa que eso haya sido lo que haya pasado en realidad... Existen teorías. teorías con pruebas muy creíbles de que posiblemente fueron seres galácticos.
0: Exactamente.
1: Los que se aparecieron. Y mira que yo me quedé pensando en eso esta semana, en esa teoría tuya y la verdad que la acojo mucho por este caso.
0: Yo quiero recordar esto porque con esta historia que vamos a estar hablando cuando estuvimos yo cuando estuve haciendo la investigación, yo me con esta historia sí me convencí de que esto fue, me perdonarán todos mis amigos, mis familiares, conocidos.
1: No tú, te descomulguen. tú,
0: mi querido amigo que me estás escuchando y eres religioso, te pido perdón, pero yo estoy convencido de que algo pasó y la iglesia católica se apropió tanto de lo que pasó que lo convirtió totalmente en una historia religiosa. Porque a, a medida de que vamos narrando, van a pasar cosas, yo les voy a ir contando, miren, esto se asemeja a tal cosa, esto se asemeja a tal cosa.
1: Mejor dicho, Jamaica vino con todo este episodio, hágame el favor. Es
0: que, bueno, ahí vamos, vamos contando y todavía vamos para adelante. Mira, los tres secretos de Fátima. Listo. Comencemos diciendo de que Fátima es un pueblito que tiene las mismas características que el pueblito de Lourdes en Francia. Es pequeñito, la población es pobre, marica, sí. las personas que viven ahí son pobres, son muy humildes, son trabajadoras, son muy honestas, o sea, son personas muy buenas, pero son pobres, un pueblito chiquitico, pobre, como lo hay en todos los países del mundo.
1: Sí, muy arquitectura de pueblo de Boyacá.
0: Más o menos, sí. Y es un pueblito muy creyente también en Como cualquier religión. pueblo de Boyacá. Católica, exacto. <ríe> Fátima está ubicado en Portugal.
1: Pero espérate, porque uno de los afanes de cubrir este hecho, pues que relatan en, a nivel histórico, ¿no? Es que Portugal era como que de esos puntos específicos de que los católicos querían como colonizar por decirlo de alguna manera, ¿sí me entiendes? Y eran muy rebeldes. A cada ratico se les carriaba el pueblo. Okay. Se volvían paganos, perdían la fe, no sé qué, entonces a yo les costaba mantenerlos tintín, o sea, me hagan favor. Sí. A la iglesia todos los domingos, o sea, los perdía mucho. La razón no la tengo muy clara, pero sí está registrado Mira. que como en dos tres ocasiones tuvieron que hacer como limpieza social eh, católica, o sea, cogían a todos los que no los paganos, los que lideraban a la gente para que no se dejaran comer de la iglesia y todo eso, los cogían y. Shush, al papayo.
0: Bueno, mira, ahora que tú mencionas eso, me hace recordar de que, ponle tú, Brasil fue conquistado. Brasil. O oh, Brasil. Brasil fue con, <ríe> con, conquistado por los portugueses. Colonizado. ¿Listo? Colonizado, exacto. Entonces, muchas de las tradiciones que habían en Portugal pues se fueron para Brasil. Sí. En Portugal no estoy 100% seguro porque conozco muy poca la historia, sin embargo, sí conozco un poco más de Brasil. Y en Brasil hay muchas, maricas eh, mucha magia, mucha vaina, así como Lo que pasa es que los orillas allá en Cuba, en, mucho en Brasil, misticismo.
1: En Brasil hay mucha corriente de origen africano. Exacto. Cierto, entonces el, lo, lo africano, pues obviamente se sale de la religión, está súper satanizado, entre comillas, eh, pero esas son las religiones de ellos, con los dioses de ellos.
0: Entonces, ¿quién quita de que en Portugal deben también tener sus culturas y sus vainas que sean paganas, ¿no? Sí,
1: claramente, entonces o sea, va totalmente.
0: lo que tú dices, digamos, me hace pensar eso.
1: Lo originario, cada pueblo originario tenía como su distinción, su lengua, sí. sus tótem, su todo. Sí, correcto. Entonces después se, se iban mezclando unos con otros y unos con otros y así se fueron creando lo que hoy conocemos.
0: Entonces qué es lo que pasa con cómo fue que sucedió esta historia. Imagínate, habían tres niños, Lucía y con sus dos primitos Jacinta y Francisco.
1: Pero espérate, uy, en el tiempo un poquito antes de que empiece. Para voy. Ah, bueno, listo, entonces. Sí, continuo. para allá voy. Perdón.
0: Entonces, estos tres niñitos están en el pueblito de Fátima y todo se desarrolla en 1917. Estos tres niños están con sus cabritas, están con sus animales, ellos están cuidando sus animales. E imagínate de que la historia cuenta de que la primera aparición que le sucede a los niños sí. fue de un hombre vestido oh, de blanco sí. y muy y muy iluminado.
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién contó Entonces, eso? ¿El padre de ese cura amigo tuyo?
0: No, esto, esto sí lo encontré en... Esto no fue un padre que escuché, sino que eh, en lecturas que encontré por ahí en oh, varios documentos. ¿sí? sí, este no fue un padre, este no fue un padre. Este hombre que se les aparece, los va preparando y les, di, y les va diciendo como que ellos tienen una misión en la Tierra. ¿Listo? Entonces la primera vez que, le, que se les aparece... Les dice que se preparen y que les va a enseñar una oración para que la hagan, para el perdón de los pecados de todas las personas en el mundo. Ok. ¿Listo? Entonces ya los niñitos, este ser se desaparece y el ser vuelve y se le aparece, digamos, un par de días después a los niños y los va como que les va enseñando. No tengo la descripción literal de qué pasa cada vez que este señor, que este ser, que este hombre se les aparece, pero sí que la primera vez les enseñó una oración muy corta para que los niños la hicieran, la segunda vez se les apareció, les habló y les estaba diciendo de que los estaba preparando para su misión, ¿listo? Más adelante se le vuelve a presentar y los sigue como que enseñando para su misión, pero no les dice cuál es su misión. Ya después de que este hombre se les aparece tres, ¿Tres veces, veces, es que ellos ven que se les aparece una mujer muy, muy iluminada también, que destellaba así la, la luz. Así como en Lourdes, Ajá. así. Pero no describen con lujo de detalle como en Lourdes que tenía la, la cuestión azul tal No, solamente que era una mujer. Ajá. ¿Listo? Y que esta mujer les dice que si ellos estaban dispuestos a entregarlo todo por el perdón de los pecadores. Y los niños le dijeron que sí, que ellos estaban preparados para, para entregarlo todo por el perdón de los pecadores. Entonces ella le dijo de que los niños tenían que regresar el 13 de cada mes sí. para que ella les pudiera dar como la misión que ellos iban a...
1: Durante seis meses.
0: Exactamente. Ella no dice exactamente en cuánto, sino que le digan que, que regresen ah, el día okay. 13.
1: Cada trece. Bueno, Exacto. ponle cuidado a la versión de la iglesia. Yo me acuerdo de la versión que le contaban a uno en el colegio. Yo estuve en un colegio femenino de monjas y yo me acuerdo que más o menos la vaina era que eran tres niños súper juiciosos, Ajá. ¿sí? Que la mayor y, y de hecho creo que era la mayor y dos primitos, que sí. eran hermanos.
0: Sí, correcto, sí.
1: sí. Y que esos dos niños que idol, idolatraban a su primita mayor y querían estar con ella todo el tiempo porque ella era muy buena samaritana y les enseñaba a orar. Entonces que, que, que la niña más pequeña hacía berrinches que porque ella quería estar con su primita grande, que le, le, cuando estaban con las ovejas y esa vuelta, Ajá. como tienen tanto hijo de puta tiempo libre, <ríe> las enseñaba a rezar y que les enseñaba el rosario y que esas oraciones... Y yo me acuerdo que yo estando en el colegio me ponía a pensar, yo marica, si rezar eso ahorita, hoy en día, es una jartera que ni se entiende, de la rapidez con la que se... ¿se Segunda misterio. O sea, el rezar el rosario vaina, es una vaina, ¿vale? vaina súper tediosa y con una... Bueno, en fin. Un niño a esa edad, eran como de 10 años y... Super, sí, eran re peques. Van a estar encantadísimos no, de la pelota de sentarse a rezar el rosario las huevas, ese cuento solamente se lo creen ellos. Sí, no, olvídate.
0: Unos niños, marica, en el campo con ese poco animal y con ese poco campo están tirando piedras, están jugando a las obvio, ovejas, con las están ovejas, saltando y pero por no, supuesto,
1: marica, Y no. más que yo soy del campo y yo sé más o menos cómo son esos campos y esos animales y todo el tema, obvio uno no va a estar rezando al lado de una oveja.
0: Sí, no, no.
1: Hay sí. tantas vainas por hacer y un no niño. Ah, bueno, listo, pero entonces... Que, y, que se les, y que una vez estaban rezando tan profundamente que de la nada vieron un destello y que se les apareció la Virgen. Y que sí, desde el principio les dijo que tenían que ver cada, venir cada 13 de cada mes y que en octubre les iba a decir cómo es que iban a Exacto. hacer. Que si estaban sí. listos para entregar sus vidas por el, Ajá. imagínense, a tres niños.
0: A tres niños, sí. O sea,
1: eso es, por eso es que existen esos curas pedófilos porque se creen esos cuentos de que un niño y el niño se va a entregar por el perdón de los pecados del, del mundo. Sí, o sea, no,
0: no. Un niño no tiene conciencia en esos momentos para ese tipo de responsabilidades. Y de pronto dicen, ay, sí, 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 pero por el mismo susto, porque no saben qué es lo que están viendo. Bueno, entonces, continuamos, María. Sí. Imagínate, eso que tú dices, sí, no, no lo había mencionado, de que les dice que si están listos, que en, en octubre ya les va a revelar como la misión y tal.
1: Ah, bueno, los niños al principio no le cuentan a nadie, pero la chiquita, la más chiquita, es la que abre la boca. Ah.
0: Bueno, sí. Cuando se les aparece la Virgen por primera vez, Lucía, que es la mayorcita, le dice como que ay, no le vayan a decir nadie en la juega porque nos pueden coger y nos pueden joder porque pues, van a pensar que estamos locos, marica. O sea, ¿quién nos va a creer este cuento? Sí. Entonces, lo que tú dices, sí, la niña chiquitica es la que se va de boca y le dice a la mamá, no, mami, mira qué pasó esto, que no sé qué, qué tal... Y como en la historia de Lourdes también, Pueblo Chiquito, infierno Grande, todo el mundo se entera de qué fue lo que pasó y para el día 13 de octubre... Ya, la última. La sí. última, sí, porque en las otras apariciones, digamos de que... La Virgen los está preparando, como que los está... No hay mucha información, Marica, porque como que los está preparando, como que se ponen a orar, como que no pasa sí, nada. Sí,
1: como que todas las veces siempre dice, recen el rosario, recen Exacto, el rosario, sí. ofrezcan el rosario. Los pones a rezar el berraco rosario. Exacto. Eh, y les pide sacrificios, siempre les pide. Pero ustedes tienen que entregarle a Dios algún sacrificio, tienen que buscar algún sacrificio y, y, y si me entiendes, a, a modo para... Um, ¿Cómo se dice? Eh, ¿Penitencia? Adorarlo, ¿no? ¿O, sí? o sea, en la información que dan en el en mi colegio, pa. o sea, yo me acuerdo de esa historia, que le decían a los niños que tienen que dar penitencia, tienen que sacrificar algo, que dejaban de comer, que hubo una temporada en la que se amarraban un lazo en la cintura reduro, que, o sea, pero reduro que, mejor dicho, casi se enferma, la niña pequeña esa casi se muere prácticamente. ¿Sí? y ella decía no es que es la penitencia para que perdonen por todos los pecadores que como que como nadie hace penitencia por los pecadores los niños tenían que hacerlo y que así los iba preparando y que en una de esas apariciones supuestamente la virgen se compadeció en su grandeza y si ¿sí me entiendes como lo dice la narrativa católica y que les dijo pueden usar el lazo pero no lo usen para dormir solo en el día ah oh. Y oh. que usaban el lazo solamente en el día para apretarse la cintura. Y el niño, todos, los tres. Y les pedía de ese tipo a tres niños, parce.
0: Madre, esa parte de la historia yo no, nah. no me la sabía, mira. Sí, bueno, entonces, siento. para el día 13 de octubre, van los, como en peregrinación, van los tres niños adelante, van la, esta cantidad de gente atrás que van de mil a mil personas, Marica, supuestamente. de todos lados van. Y entonces, cuando llegan... Cuando llegan al lugar, que imagínate que se les presenta, pues la mujer, se les presenta un hombre y se les presenta un niño. Oh, que entonces sí, ellos yo dicen,
1: solamente sabía de que era la mujer.
0: Y que entonces ahí es cuando ellos se dan cuenta de que es María, porque también se les presenta y les dice, yo soy Nuestra Señora.
1: Del Rosario, dicen.
0: Sí, Nuestra Señora, uh -huh. ¿listo? que entonces que estaba José y que estaba el niño Jesús.
1: Pero espérate, o sea, yo sabía que ellos le habían pedido a la Virgen que si iba, podía, iban a poder conocer a nuestro Señor Jesucristo, y ella les había dicho, sí, a su tiempo lo van a conocer, pero pues que a la final, como que no lo, no, nunca aparece. Ah, no, que en la aparición de la Virgen, en donde le, el, ella les lleva pues al niño, al nuestro Señor Jesucristo, es como es la vuelta. El sol se re resplandece y se encandelilla muchísimo, incluso hay una foto de ese momento, todo el mundo así, de esas fotos, yo la voy a intentar poner en redes sociales para que vean la calidad de la foto, pues es de esa época, pues es, baila, no vayan a querer algo así súper nítido, pero que supuestamente, ¿no? Es la oficial, no, es... que se ve la gente ahí mirando el flashazo solar que bajó en ese momento y que supuestamente ahí fue la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
0: No, o sea, según la historia que, que yo encontré, se presentan estos tres bueno. seres, hombre, mujer y niño. Pero solo a, los tres Solo niños. los tres. A, a los tres niños, Ajá. sí. Y que le dice que yo soy nuestra señora, entonces que los niños están rezando y no sé qué, y que les da los secretos a los niños, que los niños le dicen, ok, pero entonces que estas personas quieren saber que si están aquí, que una muestra, que tal. Y ese día había estado lloviendo, entonces que todo estaba mojado, que incluso la gente se había mojado, que estaba todo mojado, que había barro, que esto y que lo otro. Ajá. Y que cuando los niños le piden una señal a la Virgen, que comentan de que el sol, lo que tú dices, okay. se ilumina así un montón, un montón, sí. un montón, que lo que deja todo súper, hiper, mega seco. Y también comentan de que el sol se puede, empieza a mover en zigzags a una velocidad súper rápida. ¿Oh, sí? Sí, que el sol empieza a mover, que se empieza a mover, que no sé qué, y que todo el mundo pensó, todo el mundo se asustó porque dijo, marica, el sol se está moviendo, sí, este claro, es el fin obvio. del mundo, o sea, esto se va a explotar y todo el mundo estaba asustado y la gente se empezó a arrodillar y la gente empezó a rezar y que la gente empezó a, a decir sus pecados, que estaban arrepentidos, que no sé qué. Y cuando todo el mundo se arrodille y empieza a rezar, que entonces el sol se detiene y se queda en el lugar donde pues va el sol. Ajá. Y que ese se conoce como el milagro del sol de Nuestra Señora de Fátima.
1: Ah, mira que a mí me contaron así. Ah, Allá no lo cuentan así, no les conviene. Entonces aquí voy a hacer
0: el primer paréntesis cortico y les voy a decir, amigos, hay muchas historias total de seres galácticos en las que se ve una luz que parece un sol.
1: Que parece una bola de fuego. O una de bola hecho. de fuego,
0: sí. que O sea, de día... Parece o un sol o una bola de fuego. En la noche es una luz ajá. que se mueve en zigzags, que se mueve muy rápido.
1: A velocidades que todavía no,
0: no se entienden ajá. y que se desaparece.
1: Bueno, yo no sé.
0: Yo voy a tirar este datico y después...
1: Yo ahorita al final les voy a tirar un datico que, que me acordé esta semana. Es que esta semana estuve como reflexionando mucho en eso, ¿sabes? Entonces yo me pongo en mis, en mis sesiones de discernimentación... <risa> <risa> y me ponía mucho a pensar y a, a como que a evaluar esa teoría que tú pero será que sí y uff, claro. O sea, la verdad es que todos los puntos conectan. Bueno, en fin, sí. Ah, bueno, lo que yo, perdóname, lo que yo sabía era que ella en tres ocasiones diferentes dio los tres misterios diferentes, pero que no, o sea, solamente solamente Fátima. Solamente Lucía. Lucía los podía escuchar. Y que durante todas las apariciones de, de la señora que, que veían, el niño era el único que no escuchaba. El, el niño la podía ver, pero no la escuchaba. Y siempre que terminaban, le preguntaba a las niñas qué había dicho, que porque él no la podía escuchar. La veía, pero no la podía escuchar.
0: La versión que yo encontré, si dicen de que los tres niños están ahí, de que a los tres niños les da... Los secretos, los niños le preguntan que si ellos van a estar con ella, sí. que, si se van a, que si van a estar todos juntos en algún momento. Que la Virgen le dice, a los dos niños más pequeños van a estar conmigo próximamente, pero Lucía se va a quedar en la tierra Porque y ella sí. va a ser, ella, o sea, como que va a servir a la Virgen.
1: Tiene un papel y, más largo todavía. La exactamente.
0: Historia. Y a los dos años de que pasa eso, los dos niños, los primitos, los chiquiticos se mueren. Ok. Que les da una... Mm. Y que una gripe española. Sí. Y los niños desafortunadamente fallecen. No, no la pasan. Pero entonces, que esto sucede en, el, en 1917, que en los años 20 es cuando Lucía entra al monasterio. Bueno, sí, uh, con las monjas y a estudiar esto y no sé qué, y se convierte en monja. Y que cuando ella estuvo, durante este tiempo, ella estaba utilizando un seudónimo... Porque ya todo el mundo conocía a Lucía, de, de sí. Lucía, no sé qué, entonces todo el mundo quería hablar con ella y esto, que para que les contara qué era lo que era. Ajá,
1: pasado. además de que había muchísima superstición y más aún después de lo de la Virgen de Lourdes, entonces también le llevaban niños enfermos para que los curara y para que les bendijera y que mejor dicho, para que hiciera milagros ella, cuando ella pues no podía. Exacto. entonces
0: Mira, ya más técnicamente a los 14 años la mandaron a una escuela de las hermanas de Santa Dorotea en una ciudad que se llama Oporto. Y en 1928 ya se convirtió eh, a postulante en el convento de Dorotea en Tui.
1: Ni idea, una ciudad ser... que
0: queda en Portugal, frontera okay. con España. Oh, yeah. Lucía continúa...
1: Teniendo visiones.
0: Teniendo visiones, exacto, pero privada Y que la tenía como que muy periódicamente a lo largo de toda su vida. O sea, que ella tenía como que esta conexión con la Virgen y la seguía viendo.
1: Ok, Listo, eso ya. no lo sabía.
0: Ajá. Y que a mediados de, de los 30, antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, sí. hay un obispo que le dice a Lucía como que, Lucía, antes de que se te olvide qué fue lo que pasó, redacta, o sea, escribe qué fue lo que pasó, tenlo ahí guardado para que lo tengas claro y como que no se te olvide y nosotros también puede tener... Como que un backup en caso tal de que no lo permita Dios, pase algo y...
1: Porque enferma, ella nunca o sea. los había contado. No, ella no había contado... O sea, ella era pues famosa por lo que tenía y por lo que le había pasado, pero ella nunca contó porque no le habían dicho como yo te diré cuando las vas a contar.
0: Eso, sí. Ese detalle y, sí.
1: Y nunca le habían dicho cuando las... o sea, todavía no le habían dicho. Entonces ahí es cuando le dicen como escriba a las porque no sé que usted le pase algo y después nos deje mamando con las tres predicciones.
0: Exacto. Y en 1941,
1: imagínate todo ese tiempo que pasó y ella guardando esos tres secretos tan hijo de madre, si usted fue, no se puede callar la, callar la boca.
0: Y en el 41 fue que ella empezó a escribir sobre el contenido de los secretos que había recibido. Okay. Sin embargo estaba, estaba en privado, no los habían hecho públicos todavía.
1: Pero igual en el Vaticano ella, ella ya los había presentado a la institución mejor dicho. ¿O no? ¿O es después? Ahí me enredé. O sea,
0: ella había escrito los. En el 41 es que ella los escribe. Ajá. Y los envía al a Vaticano.
1: La a la administración. Exacto. A servicio al cliente. Hasta ahí fue cuando se revelaron.
0: Exacto. Entonces, vamos a empezar a hablar ya de qué fue lo que pasó con, con las los premoniciones
1: secretos. de Fátima. Uh -huh.
0: Entonces, el primer secreto dice, es así: dice así. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en este fuego estaban demonios y almas en forma humana, con brasas transparente, todo bronce ennegrecido o bruñido, flotando en la conflagración, ya elevados en el aire por las llamas que salían de dentro de sí mismos, junto con grandes nubes de humo ya cayendo por todos lados como chispas en un gran fuego, sin peso ni equilibrio, y entre chillidos y gemidos de dolor y desesperación, que nos horrorizaba y nos hacía temblar de miedo. Los demonios se distinguían por su aterradora y repulsiva semejanza con temibles y desconocidos animales, todos negros y transparentes. Esta visión solo duró un instante, ¿Cómo podemos estar lo suficientemente agradecidos con nuestra bondadosa Madre Celestial ya que nos había preparado prometiéndonos en la primera aparición llevarnos al cielo? De lo contrario, creo que nos habríamos muerto de miedo y de terror.
1: Listo, ese fue el primer mensaje, el ese primer el prim secreto.
0: Exacto, entonces, cuando revelan este primer secreto, lo que interpretan es que todo este fuego y todas estas llamas y toda esta destrucción y los demonios y no sé qué, sí. era una simbología de la Primera Guerra Mundial que acababa de pasar en ese momento. Como fue en el 17, la, segunda, la, primer, perdón, la Primera Guerra Mundial se estaba recién acabando, entonces dicen de que esa destrucción que ellos vieron fue toda la... La muerte como en la Primera Guerra Mundial ya empezaron a usar armas de fuego, armas químicas, los tanques, no sé qué, aviones. Como
1: toda esa, ¿cómo se dice? Como degradación sí. que fue todas esas muertes. O sea, todo como la parte energética es lo que quedó de toda esa guerra, el simbolismo, si ¿sí ¿me entiendes?
0: Exacto, sí.
1: O simplemente cogió y le mostró unas escenas de terror a unos niños que no tenían ni puta idea para que estuvieran ahí con miedo. Y decir, ese es el infierno y si no me haces caso y rezas el rosario, te vas a ir allá con esas animales y con esa gente que se ve ahí sufriendo. ¿Oíste? ¿Oíste?
0: <risa> Más precisamente, en 1917, la Primera Guerra Mundial tenía tres años de haber ter...
1: pasado, de haber empezado.
0: De haber empezado, exacto, porque la Primera Guerra se acaba en 1918. Entonces, por eso dicen de que esto que ellos estaban viendo fue la Primera Guerra Mundial. Ah, oh, sí, vale me conté la... algo. Perdón, sigue, sigue. Vale la pena mencionar de que estos niños están en Portugal en un pueblito chiquitico y de que ellos solamente se enteraban de las desgracias que estaban pasando en la guerra A través de las noticias Y de sí, los periódicos
1: no, Digamos que no llegó hasta allá la guerra
0: Exacto, y que la mayoría de los hombres de, Incluso de Portugal También se habían ido porque estaban
1: Enlistados en, allá, Enlistados en la guerra exacto Porque así es el sistema eh, que, Ah bueno, me hiciste acordar Que también siempre los mandaba A que rezaran el rosario Avisándoles de que si rezaban con fe, la guerra se iba a acabar. A los niños le decían eso. Sí. Si ustedes rezan con fe, la guerra se va a acabar pronto. Entonces los niños se, se la pasaban diciéndole a todo el mundo que tocaba rezar con fe, que eso era lo que iba a acabar la guerra. Me acordé de eso, de, es. de la Primera Guerra.
0: Ahora pasamos bueno, al, al segundo, segundo secreto. secreto. El segundo secreto ya empieza con la conspiración conspiranoica. <risa>
1: Eso empezó hace rato, Chino. Entonces
0: pongamos atención para ver qué fue lo es que pasó. Segundo acá? Secreto, no el segundo secreto se refiere a la devoción del Inmaculado Corazón de María.
1: Acuérdense, en el episodio pasado explicamos lo que era el Inmaculado, o sea, lo que significaba y que era un dogma. Ya. Y si no se acuerdan o no saben de qué estamos hablando, pues vayan y escúchenlo.
0: <risa> se hicieron varias profecías relacionadas con esta devoción como la declaración de la Primera Guerra Mundial, como habíamos dicho, y también con una predicción de otra guerra durante el reinado del Papa Pío XI, si los hombres continúan ofendiendo a Dios y si Rusia no se convertía. Imagínate. Entonces, o sea, yo lo que me pongo a pensar es, ¿qué tiene que ver la Virgen María con que Rusia muy particular se tiene que convertir
1: es como lo mismo el cinturón porque se tienen que amarrar un cinturón, no, pero solo de día de, de noche no es necesario, háganlo de día o sea, ¿qué?
0: sí, esos, ese tipo de detallitos como que...
1: distorsiones de las mismas de las mismas historias que ellos echan, sí porque de verdad ¿qué tiene que ver la Virgen María con Rusia?
0: bueno, entonces mira, la, el segundo secreto, lo voy a leer has visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si se hace lo que os digo, muchas almas se salvarán y habrá paz. La guerra va a terminar, pero si la gente no deja de ofender a Dios, se desatará una peor durante el pontificado del Papa Pío XI. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que esa es la gran señal que os da Dios de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la iglesia y al Santo Padre. Para evitarlo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados si escuchas mis peticiones Rusia se convertirá y habrá paz si no esparcirá sus errores por el mundo provocando guerras y persecuciones a la iglesia los buenos serán martirizados el santo padre tendrá mucho que sufrir varias naciones serán aniquiladas al final mi inmaculado corazón triunfará el Santo Padre me consagrará Rusia y ella se convertirá y se concederá al mundo un periodo de paz. Entonces, esta es
1: el es que... segundo
0: secreto y Marika, o sea, para ser en 1917, Marika le pegó pero al peluche, o sea, todo lo que lo dijo que pasa pasó. Es
1: que, es que, ¿cómo es posible que venga esta aparición? Y que la, la iglesia católica tome ese mensaje y lo tergiverse, a eso son fines políticos, sí completamente, María. fines políticos en la, en la guerra mundial. Además de que, y Dios castigador, y va a perseguirlos, y los va a arrasar con hambre, y, va, y si todo eso se cumple, va a otorgar un periodo de paz. Ni siquiera es la paz, es un periodo de paz, o sea, mientras lo tengamos contento, viene. Y todavía en qué cabeza cabe que Dios, el mismo Dios misericordioso, bueno, bondadoso, Dios es amor y no sé qué, y si se más, pero si sí te portas bien. Porque si no me haces caso, te mando una guerra. Y si Rusia sigue chimbeando, no se quejen después porque les voy a mandar otro ciclón. Y dices que, o sea, eso es una eso es pura propaganda política, parce. Pero política ¿qué? ¿Publicidad política pagada? Es como primero les muestra el infierno a donde se van a ir si, segundo, no hacen lo que les dice que es que Rusia se convierta a, a la religión católica prácticamente.
0: Sí, Marica, es que ahí prácticamente lo que les está diciendo es que tienen que... que Rusia se, todo Rusia se tiene que convertir a, al catolicismo prácticamente. Ah, y ahora que mencionas eso, imagínate de que precisamente cuando, o sea, en los, en los 20, si no estoy mal porque no tengo la fecha exacta, los bolcheviques, sí. creo que son los que están en Rusia, se apoderan de, se toman a, al país. Y los, el líder de los bolcheviques es Lenin. Nada los. más y nada menos. Entonces, ¿Lenin qué es lo que hace? Lenin le monta la pelea a la religión, a toda la religión. Y el man dice de que la religión tiene que ser algo privado. Entonces el man se mete en Rusia y se mete en todos los, todos los templos, en todas las cosas religiosas y las empieza a saquear. Y Lenin es, es ateo. Entonces el man empieza a sembrar ese, ate, ese sí, ateísmo, por decirlo de alguna forma, en todo el país. Entonces el hecho de que cuando los rusos con Lenin empiezan a adoptar ese ateísmo y a sacar a la religión precisamente la iglesia católica no, pero es que hay una aparición de la virgen que está diciendo de que Rusia se tiene que convertir que esto y que lo otro eso es algo que hay que tener en cuenta como para para la época para, para la época y para entender esta historia sí. desde un punto de vista no religioso
1: sí, porque a uno se lo pintan súper religioso y se le apareció la virgen a tres pastorcitos que no hacían más sino rezar todo el día y les dijo, se van a ir al infierno ¿Y cómo? Pues si no me hacen caso en lo que digan y mantienen a Dios contento. Les va a mandar una luz y los va a joder a todos. Háganme caso.
0: Mira que cuando Lucía, eh, digamos de que libera estos dos secretos. Sí. Voy a repetir otra vez. Tengamos en cuenta de que esta chica recibió la información en 1917. Y dice que la guerra va a ocurrir durante el... Durante el... Periodo. Durante el periodo del Papa Pío XI. Ajá. Entonces, el Papa que estaba antes de Pío XI se llamaba Benedicto XV. Ok. ¿Listo? Antes de Benedicto XV estaba San Pío X. Ok. Después, el otro Papa se cambia el nombre a Benedicto XV.
1: Y lo vuelven Papa.
0: Sí. Ajá. Es, es que según lo que tengo entendido, el Papa elige su nombre. Sí. Él ¿Listo? le elige su nombre, el Entonces, que quiere ponerse. Exacto. Cuando Benedicto XV ya deja de ser papa, el próximo papa es Pío XI. ¿Y empieza? Y empieza en 1922 y <risa> muere en 1939.
1: O sea, ¿dura toda la segunda?
0: No, porque la Segunda bueno, Guerra Mundial arranca en 1939 hasta 1945. O sea que... Técnicamente, el Papa Pío XI se muere el año en el que arranca la, la, guerra, segunda, la segunda Guerra Mundial. Oh, ya, ok, ok. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? Que todas las personas del Vaticano y todas las personas religiosas que, han estu que estudiaron el caso dicen de que la guerra en realidad no comenzó en 1939.
1: ¿Sino cuándo? Sino
0: que la guerra comienza antes en 1938.
1: Ah, cuando, Por un año más.
0: Un año antes, cuando Alemania se mete en Austria. Se apodera de Austria. Mm, ya. Ok, sí. O sea que técnica, técnicamente.
1: Técnicamente, esa fue la primera movida.
0: Y el Papa estuvo, estaba. Pío XI estaba vivo durante eso. Y lo otro es que esta chica libera esta información en 1941. Lo que quiere. O sea, en teoría. El Papa Pío XI no sabía de que el secreto decía que durante su reinado o su periodo iba a ser la Segunda Guerra Mundial.
1: O sea, mira semejante información que tiene esta vieja y lo suelta retarde.
0: Es que esa es una de las cosas que yo personalmente no creo. O sea, yo, marica, yo no creo de que ella haya soltado eso en 1941.
1: Entonces, ¿tú crees que cuándo fue?
0: ella tuvo que haber dicho eso antes a alguien le tuvo que haber dicho antes a alguien marica
1: pero mira que en, en el tercer secreto también dice ella de que en el segundo, perdón, en el segundo secreto dice que si no hacen caso y si Rusia no se convierte y tal eh, cuando se vea el destello de luz en el cielo se van a dar cuenta de que la cagaron y no se van a poder arrepentir no, 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 y bien. van a sufrir como humanos
0: no, 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 o sea, el secreto lo que dice es que cuando va a haber una luz en el cielo que les va a demostrar de cuando ellos vean esa luz la... se van a dar cuenta de que va a comenzar la guerra o sea es que ¿Listo? no
1: satisfacieron a Dios Exacto. y Dios se imputó y les va a mandar un castigo esa pero, sería bueno pero en
0: 1938 Ajá. hay una aurora boreal visible oh, oh, en toda Europa.
1: Pensé que esa luz en el cielo iban a ser las bombas no, atómicas, no, no, no. pero entonces fue otra cosa.
0: Sí, fue en, como te comento, en 1938, hay una aurora boreal que se ve en toda Europa, y pues que tú sabes que la aurora boreal yo no he tenido la oportunidad de verlo o algún no, día marica no, sí, yo pero futuro. son las luces estas que se ven en el cielo no
1: sé como qué tal. nubes de colores en como, la noche exacto
0: entonces todo caminos
1: senderos
0: el, todo el mundo se asustó todo el mundo se asaró y todo el mundo como que uy zona esta vuelta que es sin embargo la información de del secreto no se sabía porque, en ese momento en ese momento porque esta chica Lucía tira lo la hijo, información está en el después 41. Aquí voy a hacer otro paréntesis conspirativo. Ay,
1: no, pero es que eso está súper conspirativo.
0: <risas> Esta Lucía dice que ajá, que el, el, cuando el cielo salumbre con una luz extraña, sí. va a comenzar. Amigos, todos todo nosotros los que estamos escuchando este capítulo somos conspiranoicos. Quieran o no, somos conspiranoicos, me diga. Sí. Y les quiero recordar de que hay muchas teorías conspirativas que dicen de que Hitler también recibía su información de otros seres que tenía un grupo de gente que canalizaba información. Comunidad Brill. La comunidad Brill que tú lo mencionaste. Ya en lo un hemos capítulo. mencionado,
1: ya les mandé que hicieran, ya me imagino que están investigando.
0: Marica, ¿quién nos niega a nosotros de que esa señal de que el cielo se iba a iluminar no la sabía Hitler también y por eso cuando Hitler ve esa señal también. Empieza, a la
1: chúpame el culo.
0: Ajá. Imagínate, esto es lo que yo pienso, ojo, ese pues soy sí, yo. Pues tiene mucho sentido. Que tal que a Hitler le haya llegado la información? Cuando el cielo se ponga así, es tu señal para, para arrancar. que arrancar. Y precisamente cuando el cielo se pone así, ya este Hitler, digamos de que se había ocupado de, de Austria, pero después de que se ve la aurora boreal, el a acelerar el proceso y el man pum,
1: Entonces, se acelera. Entonces tú, tú estás diciendo que son dos bandos. Sí. Porque un bando nos está diciendo en la juega que cuando salga esa aurora de Boreal ya es demasiado tarde y no se va a poder frenar el, el castigo que Dios nos va a dar por nuestros crímenes. Sí. ¿no? Y por otro lado, a este mal le está diciendo: Tú para mi hijo que se vino, se vino, se, se vino. vino. Y a la final siempre nos han dicho de que hay una guerra espiritual, ¿no? Sí. Bueno.
0: Sí. Imagínate eso. Los secretos. Yo, lo otro que yo pienso también es. Si esta chica tiene esa información, marica, que es tan sensible, que es de una guerra. Es es de que, el,
1: o sea, nos vamos a ir al infierno todos.
0: ¿cómo es posible de que esa información la hayan guardado y no la hayan sacado antes? Un, marica, un ente político, una organización política, porque al final el Vaticano es una organización política tan poderosa, no va a meter las manos en una cuestión como una guerra mundial sabiendo de que esa guerra puede destruir todo, pues hay que ser realista, la iglesia cuida mucho sus templos, sus vainas, ¿cómo va a permitir la iglesia de que ocurra una guerra que va a destruir muchas de las cosas que ellos también Lo que pasa es cuidan? que tal
1: vez la iglesia no estaba del lado del grupo, o sea, no estaba el, en el bando de la Virgen de Fátima. De pronto la iglesia, en ese momento la administración, estaba en el bando del que le haya dicho a Hitler que la aurora boreal era para arrancar. ¿Sí me entiendes? Porque la iglesia fue la que emitió carnets de la Cruz Roja para los alemanes que querían migrar a América Latina. Y en esas es donde Hitler se fuga supuestamente. supuestamente, supuestamente. <ríe> Son teorías, presuntamente. Uh -huh. <ríe> y termina en Tunja. <ríe> <ríe> ya saben mi teoría de que Hitler estuvo en Tunja comiendo caldo de costilla con almohadona.
0: Y solamente como para reafirmar lo que dicen muchos de los pues, de los padres y de esta gente que investigó estos casos, muchos afirman de que la guerra realmente inició en 1937 cuando Japón invade a la China.
1: O sea, habían dos movimientos en ese momento, en el ese de momento Alemania había, y el de sí, Japón.
0: En ese momento habían dos porque, pues es
1: que a la final esa época también, por eso es que es guerra mundial, ¿no? Falta sí. que hubiera una guerra acá en América o cosas así.
0: No, y o sea, como hablando, Falto. estamos hablando de todo un poquito, cuando durante la Segunda Guerra Mundial es cuando se forma la chupomercura allá en Corea con uh -huh. los japoneses, o sea... Pues está allá la, es donde
1: revientan las dos las bombas. Las dos bombas,
0: sí. Y cuando revientan las dos bombas que Alemania ve... El poder de destrucción que tienen los Estados Unidos es cuando dicen como que, también, ¡Ah, mano, esta guerra creo que no la vamos a ganar y ahí es cuando ya se empiezan a debilitar y bueno, en fin, y se acaba en fin, la vuelta.
1: Sí, pero estamos hablando es de los secretos de Fátima, ¿no? <ríe> la Segunda Guerra Mundial, bueno, Hitler. <ríe>
0: en, la segunda, en el segundo secreto también mencionan de que a Rusia lo tienen que consagrar.
1: Con, la, con el Inmaculado Corazón, con el corazón limpio de María.
0: Exacto. y
1: Na, No hay nada más puro en este mundo que el corazón de la Inmaculada Concepción. Bueno,
0: las instrucciones que dio la Virgen es que cuando fuesen a consagrar a Rusia, que el Papa tenía que hacerlo con todos los obispos y con todos los cardenales del mundo. O sea, que todos tenían que estar reunidos en el como que en el mismo lugar para hacer... La consagración de Rusia. Uh -huh. Y yo me encontré de que el Papa que viene después de Pío XI, es Pío XII, este como que sigue el mismo nombre, y este señor tuvo la oportunidad de consagrar a Rusia, sin embargo, no lo hizo. Porque él tomó la decisión de que no era el momento indicado para consagrar a Rusia. Entonces, o sea,
1: todo el mierdero que se armó por no hacer eso y el man dice, no, nah, ya, hoy no va a ser.
0: Sí, y el man, entonces que, que no, el man no lo hace. Y en ese momento es cuando empieza a nacer como ese movimiento comunista que se termina regando por muchos lugares del mundo. ¿Listo? Que se riega, ponle tú, a, que llega hasta Cuba, que llega hasta China y que llega a otros países del mundo más adelante el papa Juan Pablo
1: II Sí. Él es
0: el que decide hacer la consagración.
1: Imagínate. Todo lo que pasó es, o sea,
0: Marica, Juan Pablo es, II estuvo
1: Eso fue el que fue, ese fue el que visitó también Colombia, ¿no?
0: Sí. Mm. Juan Pablo II estuvo desde 1978 hasta 2005.
1: Mierda.
0: O sea, ya mucho más moderno, sí. Sí,
1: sí, sí, pero imagínate. Para poder hacer la consagración. Y creo que él fue también el que fue hasta Fátima y e hizo todo el tema.
0: Sí, de hecho, él fue... La peregrinación. Fue a, exacto, él hizo la peregrinación hasta Fátima para beatificar, ahí es cuando los hacen santos, ¿no? Sí. A los dos, sobrin... a los dos, perdón, a los dos primitos de, de Lucía.
1: Bueno, pero espérate. La... ¿Y el tercer secreto? ¿No hemos hablado del tercer secreto?
0: Lo que pasa es que te estoy construyendo todo lo que está pasando para poder llegar hasta el tercer secreto. Porque el tercer secreto... Imagínate que la iglesia no quería soltar el tercer secreto.
1: Pues hasta donde yo supe, no lo había soltado y eso era un misterio. Y cada vez que un, que un eh, obispo de esos, <ríe> cada vez que un papa lo leía y no sé qué, se iba en llanto, pero jamás dijeron cuál era el tercero, ¿ya lo dijeron?
0: No, o sea, lo que, lo que yo encontré fue que los papas, ellos decían de que... Sí, la, 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 o sea, los seres humanos no estábamos listos todavía para recibir el tercer secreto porque el tercer secreto era una revelación de fin del mundo, que era súper malo, que no lo querían decir, que era muy delicado, que esto que lo otro, entonces que no, que la, todavía no estaban listos, que Ajá. todavía no, que todavía no. Sin embargo, esta Lucía, ella cuando escribe todo esto en 1941, ella escribe los tres, Imagínate que ella dice: estos secretos, los el tercer secreto lo tienen que revelar en 1960 o cuando yo me muera, lo que pase primero. Ok. No se tiene claro si esta información ella la recibió por medio de la Virgen, porque acuérdate, y acuérdense, amigos, de que ella seguía teniendo estas visiones sí. con la Virgen. No se sabe si es directamente a la Virgen o si Lucía le. O sea, fue algo de ella, listo. Bueno,
1: hasta donde yo sé, es de la Virgen. Ella le, la Virgen fue la que le dijo los tres, pero bueno.
0: Sí, pero lo de, o sea, a lo que me refiero es lo es decir el tercer secreto en el 60 o cuando se muera Lucía. Ah, ok. Eso, eso okay. es lo que no se sabe quién si fue Lucía o si la Virgen le dijo. Eso no um, se sabe. Listo. Llega. No ella,
1: porque tomaba pésimas decisiones.
0: <risa> llega 1960, Lucía todavía está viva y el padre que, eh, perdón, el Papa que está en ese momento, el man dice: No, los seres humanos no están listos todavía para recibir este secreto, entonces este secreto no lo vamos a sacar al aire. No se lo vamos a decir a nadie todavía. Pasa el tiempo. Ay, qué pichurrias. Y llegamos a Juan Pablo II. ¿Y si te acuerdas que Juan Pablo II tuvo un, un atentado que casi lo matan. Sí. Bueno, cuando Juan Pablo II le hacen el atentado, que le dispararon varias veces el man sobrevive, el man manda una carta al Vaticano diciendo que el tercer secreto tiene que ser, tiene que ser leído, que lo tienen que sacar al aire.
1: ¿Y lo sacaran?
0: Y ahí es cuando analizan por primera vez de, sal, de sacar el tercer secreto. Sin embargo, mm. eso pasó en los 80, si no estoy mal que la hacen al atentado en los 80, en los 90. Que no tengo la fecha exacta, marica. Y no fue sino hasta el año 2000...
1: Que decidieron.
0: Que decidieron decir cuál era el tercer secreto. Uy. Antes a Lucía, obviamente le habían hecho entrevistas y le habían preguntado como que, hey, ven acá, si nos puedes decir cuál es el tercer Ajá, se secreto, no sé qué. Nada. Y Lucía lo que decía era que el tercer secreto estaba en el apocalipsis. Y ahí... Tú sabes es que los papas a veces van como a diferentes lugares y dan esos discursos y dan esas, sí. esas charlas y no sé qué. Y cuando el Papa Juan Pablo II fue hasta Fátima sí. a, a beatificar a los niños, el Papa hace una mención de una parte del Apocalipsis y habla de un demonio que va barriendo a las personas de, de, de la Tierra con su cola. Y eso es algo que se encuentra en el Apocalipsis, que está en el capítulo del 8 al 13.
1: entonces lo aprendió todo.
0: Más o menos. Entonces, en esa parte del Apocalipsis, se, habla de, se hablan de dos demonios. Un demonio que viene del cielo, que es el dragón que va barriendo todo con la cola, y que hay un demonio que sale del mar. Que son esos dos demonios. entonces Y no porque
1: venga del cielo significa que es bueno. o hay
0: Sí. Y la alusión que se hace, o sea, el... el como que el entendimiento de esto es que un demonio es el, el anticristo y el otro demonio es el, el falso... ¿Mesías? Sí, el falso Mesías. Que ¿Pues es un... el
1: falso Mesías no es el mismo anticristo? No,
0: son dos diferentes.
1: Ok. No, es que de esa simbología... Es que como le decía en el episodio pasado... La narrativa católica está tan distorsionada que uno ya no sabe ni siquiera cuál simbología es la que es real para el catolicismo.
0: Sí, marica, eso es lo que estábamos hablando es de complicado. que aguanta leerse la Biblia, pero marica, o sea, es tan metafórico que uno sabe cómo va a saber que sí Está sí, demasiado que
1: no es, no? encriptado y lo utilizan es para someter a la gente ahí y meterle cuento a la gente, si ¿sí me entiendes? Entonces uno no sabe si al final terminan siendo un libro de de enseñanzas y cuentos míticos de, de esa época, o si de verdad es un libro hermético con información codificada de, del futuro y de todo ese tipo de cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, como que... Y, y, la, y entre, o sea, yo veo a la gente que entre más te quiere meter esa información y decir, pero es que está en la Biblia y ahí está escrito, es porque menos sabe. O sea, Bajo esos menos, que son así sí. más intensos que... Pero es que en este de aquí a aquí dice y se lo aprenden de memoria. Esos son los que menos saben. O sea, los que se los aprenden de memoria y saben todo ese tipo de vainas son los que menos deben escuchar. <risa> <risa> Estoy... O sea, es que es así, lo siento. Bueno,
0: <risa> del tercer secreto vamos a leer un fragmento, Marica, no a lo ver. voy a leer todo porque es un poco largo. ¿Listo? ¿O que lo, lo leo todo? No,
1: lee un fragmento para... porque si el segundo era corto y te demoraste ahí resto...
0: Después de las dos partes que ya expuse, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al centellar despedía llamas que parecían que iban a incendiar el mundo, pero se apagaba con el contacto del brillo de la mano derecha, expedida de Nuestra Señora a su encuentro. El ángel, apuntando con la mano derecha hacia la tierra, con voz fuerte decía, penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una luz inmensa, que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en el espejo. Cuando delante pasó un obispo vestido de blanco, tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir a una escabrosa montaña, encima de la cual estaba una gran cruz, de tronco tosco, como si fuera al cornoque, como la corteza. El Santo Padre, antes de llegar ahí, atravesó una gran ciudad, media en ruinas y medio tremulo, con andar vacilante, apedumbrado de dolor y pena, y orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Este es el tercer secreto. Eso
1: es una parte ah. del tercer secreto. Sí, como
0: la parte más, más importante, ¿listo?
1: O, sí, donde describe al arcángel Miguel es el de la espada.
0: Bueno, más o menos, porque o sea, bueno, ahí, sí, el... ahí sí tú sabes más que yo.
1: Pues es que más o menos. Y, y a mí me da risa porque pintan también al arcángel todo. ¡Que paguen por pechurrias <ríe> todos los humanos! Cuando en realidad se supone que ellos no pueden hacer nada de eso, ¿sí me entiendes? Sí.
0: Mira, en este secreto... Lo, lo controversial es que mucha gente estaba diciendo ¿cómo es posible? mucha gente dijo, perdón, perdón ¿cómo es posible de que este secreto lo guarden por tanto tiempo, María si, digamos de que si tú lo pones en comparación con el segundo secreto que el segundo secreto es mucho más trágico describe una guerra y lo describe guardaron. cuándo va a pasar sí que es destrucción total, digamos, guerra, muerte, que el cielo se va a poner azul, mientras que esta es más como que la madre va con el padre, van atravesando un lugar, el ángel con la espada, con los obispos, sacerdotes, las mujeres, tal. Entonces mucha gente entiende de que este secreto lo que quiere decir, una de las cosas que se puede entender, interpretar, sí. interpretar es que la destrucción de la iglesia va a ocurrir y va a ocurrir de adentro hacia afuera. ¿Ya? De que la iglesia católica va a pasar algo dentro de esa organización de la iglesia católica que va a destruir a la iglesia y se va a empezar a desmoronar poco, poco a poco. Y que por eso era que la iglesia no quería soltar este secreto. Sin embargo, eso es lo que dicen, pero... Cuando, no ah. cuando Lucía escribe los tres secretos, ella los pone en, una, en un sobre, los cierra, sí. y hay un padre que, digamos, recibe la carta y cuando la va a enviar al Vaticano, digamos, de que el padre no la, pues, dicen que no la abre, pero que sí como que la pone así como que a reflejo de la luz como para ver qué es, y el padre dice de que era una carta corta, de que no tenía muchas mucho texto. Yeah. Y eso es mucho texto. Y este tiene bastante texto. Yeah. Lo otro también que dicen <sighs> o es O sea, que... es
1: mentira ese, lo, que están, lo que anunciaron que es oficial. Existe la posibilidad de que sea mentira.
0: También Manipulación. dicen de que son dos cartas. De que Lucía lo que hizo fue que mandó un pedazo de la carta y que la otra carta está oculta. O que la tiene el Vaticano, pero que la llevó directamente Lucía. De que no la mandó con nadie y que, hay, y que son dos
1: cartas. Ah, es que esa no, esa no la había escuchado. No había escuchado que ya habían develado la tercera. Yo me escuché nomás la mitad de la historia. Entonces, por eso estoy como todavía analizando todo ese tipo de simbología. Porque... Penitencia ni que ocho cuartos, o sea, estamos en un, una dimensión en la que cada quien se tiene que hacer responsable de sus actos y de sus consecuencias, ¿sí? Y se llama karma, entonces sí. tú te tienes que hacer cargo de la mierda que haces o de lo bonito que haces, entonces todo ese tema de culpabilidad y arrepentimiento y penitencia, yo ya no, o sea, como que yo ya no consumo eso, si ¿sí me entiendes, sí. Yo lo que hago es ser responsable y no ir a meterme con lo demás, bla, bla 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 para no dejarme comer de pues no sé, perdón, para las personas creyentes, pero para mí eso son y gregores Sí. Sí, y uno se los se los instala ahí al lado facilito para que estén todo el tiempo y se alimentan de tu culpa y de tus vainas, ¿no? Entonces, como yo ya no consumo eso, se me hace muy complicado como creer en todas esas historias. <risa> Sí, de que, la, que... que la religión ha convertido y ese, ter y ese tercero sí ¿será que sí se va a destruir? ¿será que sí se va a fragmentar? Mira. Pues desde adentro es desde el único lado donde tiene que ser porque afuera hay mucha gente y aún así yo creo que se desbarata y sigue la gente todavía creyendo en eso, ¿sí me entiendes? Si me puedo entender, o sea, no importa que se despease desde adentro la organización, igual a la gente le es más fácil creer en algo ficticio que, oiga, de verdad la iglesia católica se acabó. ¿Tú te imaginas la cantidad de gente que va a sufrir por eso?
0: Lo que pasa es que para que la iglesia católica, digamos, se acabe o se empiece a desmoronar, eso no va a pasar de un día para otro, eso tiene que pasar mucho tiempo. Y yo de creo, caso. y yo creo de que ya está empezando a pasar por lo que te comentaba en el capítulo anterior. Hay muy Pocos católicos en el mundo.
1: Pues lo que tú me dijiste esta semana, que supuestamente eh, salió el Vaticano diciendo de que. El Papa. Ah, fue el mismo Papa. El
0: Papa, sí. De que,
1: ay, no, pues que los curas sí se pueden casar. Ajá. ¿Quién dijo que no? Ay, es que ustedes no entendieron, vos sí. Eso no era literal, era metafórico. Sí, Marica, sí. Que se pueden casar, y yo escuché también a unas personas conversando y que estaban diciendo que ya los padrinos en el bautismo no van a ser necesarios y que algo va a pasar con ese... ¿Cómo es que se llama eso? No... Eh... ¿Consagración, bautismo, bautismo, primera comunión, la consagración, el la matrimonio? La confirmación. Eso, confirmación, el matrimonio. Esos son nombres, eso tienen unos nombres.
0: Uy, no me acuerdo,
1: María. ¿Los sacramentos, si no estoy mal? No sé. Bueno, sí perdón, amigos católicos, es que hace tiempo no leo Uy, eso, sí, no, no que salí del colegio. <ríe> sí. y, uh -huh. <ríe> Entonces, bueno, el caso es que algo va a pasar con ese bautismo, pero pues no sé, no estoy bien enterada al respecto.
0: Mira, eso eso ya está pasando. Y a medida de que la iglesia intente adaptarse a las nuevas generaciones, se van a empezar a desmoronar más, porque es que la gente ya no cree en eso. Y lo que te quería comentar, antes de que se me olvide, es que el Papa Juan Pablo II, él, digamos de que presionó para que se leyera el tercer secreto, porque el entendimiento que él tenía oh, sí. era, de esta el, o sea, el Papa Juan Pablo II, al parecer, ya había leído el tercer secreto y presionó para que se hiciera libre. Sí. O sea, para que se hiciera público. Porque él lo que entendió fue que el papa que, que, a, del que hablan en el secreto y del el desastre que estaba pasando ahí, era lo que le pasó a él. Que era la, como que el, el atentado que le hicieron a él. Pero entonces, como él sobrevivió... ¿Berecitas? la misión de él era consagrar a Rusia entonces el Papa Juan Pablo II de, <ríe> como... <ríe> el, después del 2000 es que vuelve marica y lo hace como se lo mandaron a hacer con todos los la papas segunda no sé qué la Me segundo
1: sabe. secreto, o sea como que marica, esto como que si es de verdad venga y yo hago esto, la desembarro acá un poquitico así como sí. para que no digan que no hicimos nuestro papel
0: ajá sí okay.
1: bueno pues yo no sé Igual, ¿sabes que Yo me puse mucho a investigar. A mí me parece, bueno, por un lado me parecía muy raro que, que estas apariciones fueran en lugares tan... ¿Remotos? Sí, no, como tan rebeldes de, de los pueblos, si me entiendes. Porque okay. tanto, o sea, en Lourdes, en cuando hablamos de la aparición de Lourdes... Como que la iglesia estaba luchando con la ciencia, ¿sí me entiendes? O sea, la ciencia más bien estaban haciendo y estaba demostrando muchas farsas que estaba metiendo la iglesia, ¿sí? Sí. Y en la de Portugal, en la de Fátima, pues habían muchos rebeldes paganos que no querían convertirse al catolicismo. Entonces a mí eso me pareció muy curioso y yo me puse a investigar. Salté como qué más pasaba en esos lugares, aparte de la rebeldía de la religión y todo ese tipo de cosas, ¿sí me entiendes? Y llegué como de link en link. Tú sabes que uno sí, se pone sí, sí. a investigar. Habrá aquí, habrá allá, no sé qué. Uash, ¿Pero cómo así? Y resulta que tanto en Francia, en Europa sí. en general, como que las tierras son muy boscosas y hay muchos animal, eh, animales, no, criaturas fantásticas. Lo que nosotros hoy en día las llamamos como criaturas fantásticas, que alguna vez fueron... Leyenda que alguna vez fueron mito, que alguna vez sí existieron o no existieron. Hay gente que no cree en ellas. Y resulta que en esos lugares, en esos pueblos, pues más allá de que fuera el pueblo puntual, era como en esas zonas, por las okay. características de, de la biodiversidad, por decirlo de alguna okay. forma. ¿sí Había mucho bosques, sí, muchos, muchos árboles, campos, mucho campo. mucha naturaleza. Sí. Se presenciaban... Pues lo que nosotros en, en el esoterismo consideramos como los elementales. Ok. ¿Sí? sí, los elementales son unos seres que se manifiestan de acuerdo a los cuatro elementos primarios. Tierra, agua, fuego y aire. ¿Listo? Entonces, en esas zonas es muy común que se hablen de ángeles, en los paganos, no, no los católicos. Que se hablen de, de ángeles, de hadas, Adas. de duendes... Sobre todo de duendes y sobre todo de hadas ah,
0: sí, María. Listo,
1: los duendes son elementales de tierra y las hadas son elementales de aire Aunque hay unas hadas que dicen que son elementales de tierra, ahí están las discusiones no Bueno, el caso es que yo me puse a pensar, discernamos esta información O sea,
0: descodifiquemos,
1: <risa> descodifiquemos esta información y yo me puse a pensar, si partimos desde la teoría de Jamaica de que a la final estas, estos seres que, que los representamos muy religiosos fueron seres galácticos, o sea, extraterrestres, los elementales también vienen a ser un tipo de de seres que se manifiestan que podrían ser, de hecho hay teorías que dice que los elementales y los elfos y el señor de los anillos pasó en otros planetas y son seres de otras dimensiones pero que pasaron en realidad y que en esas zonas y en otras más, pero en esas más, o sea, me, me enfoqué en esas zonas de Portugal y de Francia pues porque son las como las protagonistas de nuestra historia ¿sí? Se veían mucho hadas.
0: Es que, o sea, lo que, lo que tú me dices tiene muchísimo sentido porque mayoritariamente en Europa se hablan de, de hadas, marica y de duendes.
1: ¿Y cuál es la forma de coger la iglesia y hacer el sincretismo para que dejen de estar pensando que son hadas? Pues convertirlas al catolicismo y Ajá. decir que son vírgenes. Sí, representaciones de María fractal de la energía femenina en la Tierra, en nuestra dimensión aquí entre nosotros. ¿Sí me entiendes?
0: Y esas leyendas, que hoy en día digamos son leyendas de hadas y de duendes, son tan fuertes y son tan respetadas, porque les tienen mucho respeto en, en países europeos, nórdicos, sí, que sobre están todo más en los nort nórdicos, al norte, sí. que hay ciudades y países en los que las casas, tienen sus casitas de los duendes, sí, tienen en los árboles. Les dejan comida. Sí, les dejan comida. Tienen bosques eh, protegidos porque ellos dicen que eso son, esa es la casa de las hadas, no sé qué, y que les traen protección y tales.
1: Eso es algo que, que yo he aprendido de, de esas culturas. La noción y la educación que ellos tienen para con la naturaleza. Sí. Es como con esa misma devoción religiosa que a nosotros por hispanos nos encaminaron a la iglesia, si me Ajá. entiendes. O sea, para allá, para ellos allá como en sus creencias la naturaleza es tan importante como lo sería Dios para los religiosos, parce, para los católicos.
0: Sí, sí es cierto.
1: Sí. Entonces yo me puse a pensar yo, Marica, ¿y qué tal que si sí sea nada lo que se les manifiesta y que, pues, claramente en el sincretismo la iglesia los haya cambiado a, a vírgenes marías?
0: Es que cuando tú me comentaste eso, Marica, yo, yo dije, meh, o sea, total, total, Marica. <risa> Te la
1: compro. Sí, sí,
0: sí. Porque es que, o sea, yo esta historia, con todo respeto a nuestros amigos que son católicos, muy creyentes, yo esta historia, Marica, no la creo. La... No, o sea, no creo que haya sido la Virgen, ¿por qué? Uno, por el milagro del sol.
1: Es que, píllate, es lo, que, es lo mismo que a mí me pasa con Lourdes. Yo tampoco creo la de Lourdes, pero ¿y esa, esa agua milagrosa qué? ¿De dónde salió? ¿O cómo supo esa niña que ahí había una fuente? Pues el hada le dijo. Ah,
0: tú, sí, <risa> es que mira, yo, yo le digo por el milagro del sol. Ajá. O sea, el sol es un, era una nave, marica. O sea, desde mi punto de vista, ¿no? Era una nave. Y el hecho... Hay muchas historias, amigos, que nosotros obviamente vamos a traer acá a otra historia pa, de apariciones, de abducciones, en las que son registradas de que efectivamente sí son abducciones, que se los llevaron, de que le hicieron experimentos, que no sé qué. Sí. Y estas personas narran, marica, de que estos seres de otros lados hay algunos que no les hablan, digamos, telepáticamente no lo escuchan, sino que ven como esas... O sea ven esas proyecciones de cosas que van a pasar más adelante. ¿Listo? Eh, hay una historia, muy cortamente, hay una historia que yo sé que mucha gente la ha escuchado, una historia en, en Sudáfrica de unos niñitos que estaban en un colegio que se les parqueó una nave, marica, oh, sí, y todos, todos los niños dicen de que sintieron de que los seres les dijeron algo y después les mostraron que era lo que iba a pasar si no se arreglaban, si no... Eh, mejoraban el planeta. Que es, que,
1: en su pantalla mental. En su
0: pantalla, como si se estuviesen imaginando algo, pero esas fueron imágenes puestas. puestas por estos seres.
1: Ahora, sí, muy bonito y todo, pero pues hay que tener en cuenta, o sea, muy bonito y todo lo de las visiones y todo eso, pero hay que tener en cuenta de que pues prácticamente son seres que están violando nuestro libre albedrío y están poniendo en nuestra mente imágenes que no son propiamente nuestras sin nuestro consentimiento. Entonces, a la final tampoco sabemos las reales intenciones o el origen real de estos seres que vienen a darnos mensajes, a mostrarnos cosas, así que tengan cuidado. A...
0: Sí, 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 es cierto.
1: No es, o sea, de hecho yo he escuchado como historias de personas que tienen contacto con seres galácticos o místicos de historias religiosas donde después cuando tú ya no quieres seguir siendo mensajero, te jodes porque ya lo aceptaste y eso es prácticamente un contrato con ese ser, entonces no te dejan en paz, ya no te dejan descansar y terminas mortificado y muerto por alguna enfermedad sí. es por lo general lo que pasa o suicidado, pero eso ya es conspiración ah.
0: <risa> Bueno, lo otro que te quería comentar de por qué yo no creo en esta historia eh, y siento de que fue alterada, fue manipulada por parte de la Iglesia Católica, es porque o sea, si la información que le dieron a esta niña es real, así tal cual como nos las están expresando a nosotros, la primera y la segunda, la tercera, no, en esa no creo absolutamente sí. nada, pero si la primera y la segunda fueron, son reales, y fueron entregadas a esta niña de esta forma porque esperaron tanto tiempo, si son, O sea, está bien de que hay cosas de que tienen que pasar en la Tierra para que nosotros aprendamos y trin y trán. Sin embargo, yo siento, Marica, de que por lo menos para la Segunda Guerra Mundial, un ente tan poderoso como es el Vaticano pudo haber hecho algo, para mermarle un poco la situación y pues no es hubiera que te sido estoy tan grave María. Te estoy
1: te estoy diciendo que hicieron <risa> algo y fue o sea ellos eligieron un bando. Sí. Y pues yo pensé que habían sido neutros más bien, pero cuando me enteré que varios que que muchos alemanes que escaparon de Alemania para que no los juzgaran y muchos que fueron juzgados y perdonados en unos juicios que hicieron ahí tal llegaron a América Latina, ¿cómo? Con carnet de Cruz Roja. Y después, por otro lado, hoy me entero que el Vaticano era el que expedía esos carnets.
0: Sí, paila Marica, paila
1: Entonces, esa, esa situación está muy la. Sí, <ríe> tiene María. que cambiar esa administración o yo no sé yo qué que, eso, que hacer.
0: <ríe> yo yo les, les quiero comentar mi creencia espiritual. O sea, yo creo de que sí, de que hay un Dios de que si sí hay una conexión espiritual, de que la fe obviamente ayuda un montón y todo esto. Pero, y le tengo un respeto muy grande a lo que es Dios, los santos y todo eso, un respeto muy grande, yo a lo que no le creo ni una palabra es a este ente sociopolítico organizacional del Vaticano. O sea, y a eso no Sí, a, esa, a eso no, marica. Y mi fa yo tengo muchos familiares que si me están escuchando les pido disculpas, que son religiosos y que creen en la iglesia y que creen en el Vaticano y que creen en el Papa. Yo en esa vuelta no creo, marica. Sí creo en Dios, Padre Todopoderoso.
1: Ya Rastafari. Ya Rastafari,
0: <risas> pero en, en, o sea, en, en, ese, en esa forma de control que tiene la, la iglesia católica, no, marica, no. Qué pena, pero no.
1: Tú eres como, si no se habían dado cuenta por mi pelo, pues aquí lo estoy confirmando.
0: Sí, yo soy rasta a morir, marica.
1: Bueno, pero no nos pongamos tristes porque después, cuando uno se pone muy triste, entonces dicen de que es pecado también.
0: Amigos, recuerden el motivo principal por el cual nosotros traemos estas historias no es, nosotros no venimos a hablar mierda de la iglesia católica, sencillamente venimos a mostrarles un punto de vista diferente, que es lo que nosotros queremos traer con el podcast. Ay,
1: no te pongas tan sensible, Jamaica. Este es un programa de, conspiran de conspiraciones. Ahora, una cosa es venir a inventar cuentos acá para ganar público y likes y todas esas vainas, y otra cosa es simplemente parcharnos y hablar, poner sobre esta mesita las versiones de Eso, las historias sí. que nos han contado. Sí. Porque una cosa es como nos cuentan a nosotros la historia Y otra cosa es otra historia
0: Es sí. Otra historia pat
1: <ríe> Recuerden amiguitos que estamos en todas las redes sociales Arroba otra historia pat
0: Otra historia pat
1: Desen una vuelta por las galerías Por ahí les vamos a dejar eh, información de estas dos apariciones De la de Lourdes y la de hoy Síganos sin pena Reconozcan su verdad conspiranoica porque lo que sí he, me he dado cuenta yo que hay en este mundo es conspiranoico a solapado. <risa> <risa> y compartan, compartan en sus redes sociales, eso nos ayuda un montón para que llegue más gente al parche. ¿Tú tienes algo más que decir, Jamaica?
0: Luego les quiero recordar, amigos, si nos quieren ayudar así, bien bacano, vaciladísimo, un cafecillo nos pueden dejar por ahí y también... Nos pueden seguir en su plataforma de podcast preferida. Nos pueden dejar un comentario. Cinco estrellitas nos sirven un montón para que el algoritmo nos siga mostrando. Entre más likes, más compartidas, más nos Yo creo muestra que... y más gente llega.
1: Yo creo que esto es de voz a voz porque nosotros tocamos temas muy delicados que el algoritmo no muestra en ninguna red. O sea, hay unos que muestran en YouTube, hay otros que muestran en Instagram, hay otros que muestran en Facebook. Entonces... Por eso compartan. <risa>
0: y tú Sara, ¿algo más que tengas para decir?
1: Estamos censurados, amigos Eso es una conspiración en nuestra contra <risa> Del sistema que no quiere eh, No, ya nada, voy a aprender el de
0: irnos. Listo, vamos para adelante